0: Dziwne opowieści z londyńskiego metra. Słynny angielski system kolei podziemnej londyńskiego metra służy wielkiemu Londynowi oraz częściom hrabstw Isaks, Hertfordshire oraz Buckinghamshire. Jest to również najstarsza na świecie sieć podziemna tego typu. Rozpoczęła pracę 10 stycznia 1863 roku w Metropolitan Railway. Dziś londyńskie metro posiada co najmniej 268 stacji i około 250 mil torów, co czyni je najdłuższą koleją podziemną na świecie. W 2007 roku zarejestrowano ponad miliard pasażerów korzystających z usług metra od chwili jego powstania. Według niektórych jednak londyńskie metro jest miejscem czegoś dużo więcej niż tylko torów, pociągów i podróżnych Głęboko w labiryntach mrocznych starych tuneli mają się kryć rzeczy najzupełniej dziwne i diaboliczne Opowieści o duchach i potworach włóczących się po złowieszczych głębinach londyńskiego metra krążyły już od dziesięcioleci Niektóre z tych legend zostały przedstawione w filmie Death Line* Linia śmierci z 1972 roku, w którym wystąpiły gwiazdy horrorów Christopher Lee i Donald Pleasence. Film opowiada historię zapadliska, w którym wybudowano stację przy Russell Square w latach 90. XIX wieku. Po tym jak nastąpił wypadek, kilku irlandzkich robotników, zarówno mężczyzn jak i kobiety, zostaje uznanych za zmarłych. Firma budowlana następnie bankrutuje i nie stać jej na wydobycie ciał. Jak można się spodziewać, robotnicy tak naprawdę nie giną, lecz przeżywają i rozmnażają się. 80 lat później ich pochowane potomstwo mieszka głęboko wewnątrz podziemnych tuneli, zapewniając sobie pożywienie na stacji metra przy Russell Square. Badacz Michael Goss zbadał legendy o takich pochowanych ludziach zamieszkujących londyńskie tunele. I jest sceptyczny w kwestii tego, czy mają one jakiekolwiek podstawy w faktach. Cytat. Ci troglodyci istnieją w tej mglistej, na materialnej postaci, która jest częściowo plotką, częściowo legendą. Podziemia wydają się łodząco niewinnym rodzajem legendy Londynu, takim, który narratorzy powtarzają z pogardliwym obawem, a który jednak prosi się, by mu uwierzyć. Prawdopodobnie żywią się oni sandwichami i burgerami, które wyrzucamy. Wszyscy też wierzą, że pożarają również tułaczy, pijaków i innych odosobnionych nocnych podróżników. Teraz masz kolejny dobry powód, aby unikać Northern Line po godzinach szczytu. Koniec cytatu. Nie wszyscy są jednak tak pewni tego, że te doniesienia są tylko mitem. John Downes jest przewodniczącym brytyjskiego Center for Fortean Zoology, Centrum do Spraw zoologii Anomalnej, którego celem jest badanie zagadkowych zwierząt takich jak Bigfoot, odrażający człowiek śniegu czy potwór z Loch Ness. W latach 1982-85 Downs pracował jako pielęgniarz w Royal Counties Hospital nieopodal angielskiego miasta Exeter Pracując tam Downs słyszał historię o tym jak to w pewnym czasie w latach 40 XX wieku działy się przerażające rzeczy które były bezpośrednio związane z historiami o dziwnych zdarzeniach w londyńskim metrze Według lekarza, z którym rozmawiał Downs, wydarzenia zaczęły się od serii późnych nocnych telefonów do szpitala od głównego porucznika hrabstwa, czyli od Lord Lieutenant of the County, dosłownie przedstawiciel królowej w hrabstwie, od ówczesnego hrabiego Devonu oraz od pracowników sił policyjnych z Devonshire. Wszyscy potajemnie informowali personel szpitala, że w ciągu godziny dowieziony zostanie wysoce niebezpieczny pacjent i że wymaga on specjalistycznej opieki w odizolowanym, zamkniętym pomieszczeniu. Około 45 minut później tuż pod szpitalne drzwi podjechał policyjny pojazd. Kilku oficerów policji wyszło z pojazdu tylnymi drzwiami, usiłując wyciągnąć coś, co według lekarza przypominało mocno zabrodzonego i pokrytego włosami jaskiniowca. Stworzenie miało wzrost około sześciu stóp i było całkowicie nagie. Posiadało wysokie czoło, szeroki nos i bardzo silnie umięśnione ręce i nogi. Przez trzy, jak mówiono Downsowi, dni Człowiek Bestia był bezpiecznie przetrzymywany w szpitalu, po czym przeniesiono go do nieokreślonej lokalizacji daleko poniżej londyńskiego metra. Jego los pozostaje nieznany. Pod niektórymi względami ta historia dziwnie pokrywa się z historią człowieka o nazwisku Colin Campbell, który utrzymuje, że jadąc metrem do domu w połowie lat 60. przeżył koszmarne spotkanie z bardzo podobnym stworzeniem. Była późna noc, zaś Campbell był jedynym pasażerem, który wysiadł z pociągu na przystanku przy Northern Line. Gdy pociąg odjechał z opustoszałego peronu i Campbell skierował się w stronę wyjścia, jak twierdzi, usłyszał, cytat, dochodzący z za moich pleców zabawny warkot. Campbell szybko się obrócił i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył wielkie, włochate zwierzę, podobne do małpy, człapiące wzdłuż torowiska po peronie. Co najdziwniejsze, bestia wydawała się bardziej widmowa, aniżeli zrobiona z mięsa i kości. Campbell mówi, cytat, To było tak, jak gdyby było ono osadzone w betonie. Około trzy czwarte jego ciała znajdowało się powyżej poziomu betonu, nogi jednak były niżej i zwierzę przechodziło przez niego niczym duch. Koniec cytatu. Gdy Campbell stał jak wryty, zbyt wystraszony, by móc się poruszyć, bestia nadal spacerowała po betonie, wchodząc prosto na tory, a następnie przechodząc wprost przez ścianę, bezpośrednio za tunele. Czy mogła to być duchowa postać wuchatego dzikusa zabranego ze szpitala Starcross wiele lat wcześniej? Tego możemy się nigdy nie dowiedzieć. Obserwacje dziwnych stworzeń w londyńskim metrze nie ograniczają się jednak tylko do ludzi bestii. Przez ostatnie około 40 lat pojawiło się wiele opowieści o przebywających na wolności tak zwanych wielkich kotach w brytyjskich wsiach. Ilość tego typu zgłoszeń osiągnęła obecnie poziom epidemiczny. Przedmiot niekończącej się rozgorzałej debaty stanowi to, czym one dokładnie są, skąd się biorą i dlaczego nikomu nie udaje się schwytać żadnego osobnika. Londyńskie metro mogło jednak stać się domem dla jednej z tych nieuchwytnych bestii na długo przed tym, zanim obecne kontrowersje osiągnęły szczyt. Pewnego zimowego wieczoru w 1954 lub 1955 roku, czekając na pociąg na stacji Buckerloo, Maureen Abbott zobaczyła coś, co opisała jako wielką czarną panterę biegnącą wzdłuż torowiska. Tak naprawdę czarne pantery to dotknięte melanizmem duże koty, takie jak kuguary czy leopardy. Zwierzę biegło bardzo szybko i gdy minęło ją, krótko spojrzało w jej stronę z okropnym grymasem na pysku, po czym zniknęło w ciemnościach tuneli. Choć Abbot nigdy więcej nie widziała tego stworzenia, nigdy nie zapomniała swojego przerażającego spotkania z nieznanym głęboko pod powierzchnią Londynu. Poza dziwnymi stworzeniami, od dziesięcioleci przy niezliczonych okazjach i w wielu tunelach londyńskiego metra zgłaszano spotkania o wyraźnie spektralnej naturze. Stacja przy Muzeum Brytyjskim została zamknięta 25 września 1933 roku. Na wiele lat przed zamknięciem jednak krążą miejscowy mit, według którego stacje nawiedzał starożytny egipski duch. Ubrana w przepaskę i strojnik na głowie postać pojawiała się późną nocą w labiryntach starych tuneli. Plotki przybrały na sile na tyle mocno, że londyńska gazeta zaoferowała nagrodę każdemu, kto spędziłby tam noc. Co ciekawe, nikt nie przyjął hojnej oferty gazety. Historia przybrała jednak dużo dziwniejszy obrót już po zamknięciu stacji. Scenariusz do filmu *Baldock Jack z 1935 roku zawierał sekretny tunel, który biegł ze stacji do pokoju egipskiego w Muzeum Brytyjskim. W filmie stacja nazywa się Bloomsbury i była inscenizowana, jednak scenariusz zaprezentowany w filmie był oparty na historii ducha ze stacji British Museum. W tej samej nocy, gdy film miał swoją premierę, z w Holborn zniknęły dwie kobiety, a stało się to na stacji znajdującej się najbliżej Muzeum Brytyjskiego. Później na ścianach zamkniętej stacji znaleziono dziwne symbole, zgłaszano też kolejne obserwacje ducha wraz z dziwnymi zawodzącymi jękami dochodzącymi za ścian tuneli. Zarząd londyńskiego metra zdementował tę historię, zawsze też zaprzeczoną istnieniu tunelu prowadzącego ze stacji do muzealnego egipskiego pokoju. Niemniej historia została wskrzeszona w opowiadaniu Kitha Lowe, Tunnel Vision, w którym główny bohater, próbując zaimponować i nastraszyć swoją dziewczynę, mówi cytat... Jeśli wsłuchasz się uważnie stojąc na peronie w Holborn, czasami, ale tylko czasami, usłyszysz lament egipskich głosów wylatujący z tunelu w twoją stronę. Koniec cytatu. Stacja British Museum ma być również domem dla widmowej postaci, która wędruje po tunelu w wielkim płaszczu, wysokim kapeluszu i rękawiczkach. Przypuszczalnie jest to duch Williama Teresa, aktora, który został śmiertelnie zraniony nożem nieopodal teatru Adelphi Theatre w 1897 roku. Mamy jeszcze ducha ze stacji Bank Station. W trakcie budowy tej stacji robotnicy mieli obudzić ducha kobiety o imieniu Sara, szerzej znanej jako Czarna Zakonnica. Powiadano, że jej brat, Philip, był pracownikiem banku straconym za fałszerstwa, który pracował niedaleko stacji. Według legendy spektralna postać Sary wciąż przemierza perony i tunele, poszukując swojego dawno zaginionego brata. Mając historię o włochatych ludziach bestiach, tajemniczych wielkich kotach i przyprawiającym o zawrót głowy asortymencie duchów, widm i niematerialnych postaci grasujących po londyńskim metrze, uprawnione wydaje się pytanie, co jeszcze nurkuje w cienistym, podziemnym świecie angielskiej stolicy. Być może z biegiem czasu te tajemnicze tunale wreszcie wyjawią wszystkie swoje okropne tajemnice. Do tego czasu jednak, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się sam w matrze późną nocą, uważaj. Oni mogą cię obserwować. Autor Nick Redfern, Fate Magazine. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.